2: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge, Ingwer Schott, Ingwer Schott ja. ähm, heute mit den wunderbaren Gästen. Äh,
1: Gästen? Sind wir nur Gäste? Hallo?
2: Ja, Gäste. Ich bin Gast in mit, meinem eigenen Podcast. Ähm, Mitinhaber dieses Podcasts, Philipp. Hallo. Patrick.
3: Hallo, ich liebe Freunde.
2: Und Robin.
0: Buongiorno, John Porno.
2: Natürlich mich, aber... Das muss ich mir extra vorstellen, das hört sich mal komisch an. Äh,
3: genau. Der unvergleichliche Ralf.
2: Ja, der nee.
0: Unvergleichliche, der Einzigartige, der Bärtige.
2: Sich selber vorstellen ist immer irgendwie komisch. Aber das ist auch gut. In einem Audioformat müsste man sich vorstellen, weil man sieht ja nicht, wer redet, aber egal. Ähm, heute nicht viel Zeit, logischerweise, wie immer. Ich achte da wieder drauf. Ähm, ja, und darum fangen zack, wir gleich. Wieder da gibt's wieder Stress an. Äh, heute das Thema, wie man. Ähm, wie soll ich es nett ausdrücken? Der Umgang mit äh, Leuten, die der Impfung ähm, nicht so nicht zugetan
1: sind, mhm.
2: <lacht> angetan sind und das nicht so wollen wie man andere, wie man damit Impf- umgeht.
3: Gartenige. Impf. Gut. Äh, der Patrick will äh, gleich Impfverweigerer. Schon äh, Ist Impfallergiker. <lacht> Patrick, Patrick, schreibst du Schlagzeilen für die Bildzeitung oder? Ja, so Könnte ich gern ja. machen bei dem Thema gern. Ja, nee. Fällt mir, sogar, das fällt mir sogar relativ leicht, aber okay.
2: Das ist, das ist mir klar. Genau, denn ähm, eigentlich wollte ich das Thema ansprechen, aber jetzt hat die Robin vorhin schon geguckt und es gab einen Beschluss gestern, weil es gab keinen Beschluss, als ich geguckt habe. Das war nämlich vor zwei Tagen, oder drei, glaube ich sogar. Da waren nur Gerüchte am Brodeln. Ähm, aber jetzt ist die Frage: kurz mal in die, Fra- in die Runde gestellt, wollen wir so machen, als wäre es nie gewesen, dieser Beschluss, oder wollen wir den Beschluss? uns anschauen und darüber diskutieren. Oder halt dann beides irgendwie
3: kombiniert. Ich hätte eine Idee. Wie wäre es, wenn wir zuerst mal eine Viertelstunde darüber reden, als gäbe es den nicht und dann währenddessen merken wir, oh, ihn, ihn gibt's doch und dann klären wir das gegen Ende auf.
2: Das hätten wir dann machen müssen, ohne dass wir sagen.
3: <lacht> Egal, aber so ist es lustig.
1: Aber macht das jetzt ähm. noch Sinn? Also jetzt so zu tun, als gäbe
2: es
1: weiß. Keine Ahnung,
3: ich so schon gesagt.
2: Ja, gut. Komm. Also Robin hat es gerade auf erzähl uns kurz darüber und dann können wir also ich habe zwei drei Sachen schon im Kopf gehabt, wie ich das theoretisch lösen würde. Darum ich,
0: ich würde ja echt einfach Stichpunkt für Stichpunkt durchgehen und wir können ja dann was zu den einzelnen Punkten sagen. Oder so. Weil ich glaube alles auf einmal dann vergessen wir die Hälfte und
1: ja gut dann reifst Du so, kannst ja deine Ideen trotzdem drauf. anbringen also. ja ich habe
2: ja. den Taser schon in der Hand alles gut.
0: Also und zwar die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz. Ab dem 11. Oktober sind Corona-Tests bis auf wenige Ausnahmen kostenpflichtig. Gratistests soll es nur noch für Menschen geben, die nicht nicht geimpft werden können oder für die es keine allgemeine Impfempfehlung gibt. Also ich glaube, das wären momentan Kinder bis... Zwölf oder so, die nicht ja. geimpft werden können. Noch theoretisch
2: Sollen. nicht, weil ähm, ein, zwei von den Impfungen sind auch bis Sechsjährige, glaube ich, erlaubt, aber nicht ah, in Deutschland. Okay. So in den USA und so ja, weiter. Ja,
0: aber in Deutschland gibt es dafür keine Impfempfehlungen. Darauf bezieht sich es ja. Genau. Das war also, das Erste. Das ist der erste Punkt.
2: Okay, das fände ich soweit alles okay. Ja. Nur halt bitte die Einstufung als, wer ist gegen eine Impfung. Wer, also wer eine Impfung wirklich nicht haben kann, sollte ja. auch ist richtig ja. sein. Ja. Also wenn jemand Immunschwächen hat, die diese nicht zulassen oder irgendwelche anderen, alles super. Aber nicht, oh ja, ich werde dann zwei Tage Kopfschmerzen haben, das geht bitte nicht und ähm, darum kann ich keine Impfung haben. Das nicht. Wenn sowas dann unter die Kriterien fallen würde, dann wäre ich wär nicht dafür. Nee, nee glaube, also es
0: steht ja mit dabei, ähm, bei Menschen, die nicht geimpft werden können genau. und die, die keine allgemeinen Impfempfehlungen, also für die es keine Impfempfehlungen gibt, das die haben weiterhin kostenlose Tests.
3: Ich hätte dazu noch eine kurze Anmerkung. Ähm, denkt ihr, die Leute lassen sich äh, auf Corona testen, wenn sie sowieso keine Impfung wollen?
0: Naja, für manche Sachen brauchst du es halt. Also, wenn du zum Beispiel sagst, du willst mit deiner Familie essen gehen und äh, die sagen halt also, sehr, ja, dafür müssen wir einen Corona-Test mitbringen, dann äh, musst du dich ja testen lassen.
3: Genau. Es gibt auch genug, die sagen: Nein, das will ich auch nicht. Dann gehst du halt Ja, aber dann gehst Restaurant. du
0: halt nicht ins Restaurant.
3: <lacht> ich weiß, aber viele Leute hält das nicht ab, die stehen dann da vor der Tür. es ja, ja, ist ja dann. egal,
0: aber die gehen ja trotzdem nicht rein. Im Zweifelsfall kann das Restaurant ja die Polizei rufen und die entfernen die Leute dann. Oder sprechen dann Platzverweis aus. Und also, ja, aus dem Also
3: Nur ich, ich denke halt, irgendwie manche Leute juckt das glaube ich irgendwie nicht. Aber ich finde die Regel an sich gut.
0: Ja.
2: Es juckt, also es ist ja genau das Gleiche. Es ist ja wie gesagt eine, eine passive Impfpflicht, nennen wir es mal so, weil du deinen ähm, aktives Leben so weit runterfahren müsstest, dass du nichts machen kannst eigentlich, wenn du komplett alles verweigerst. Ja. Ist aber genau die gleiche Art und Weise, wie man im Kindergarten agiert. Dein Kind darf nur in den Kindergarten, wenn du gegen Masern geimpft bist, gibt aber keine Masernimpfpflicht, ähm, aber eine Schulpflicht und eine so weiter. Das heißt, in den Kindergarten musst du noch nicht, alles gut, aber wenn du dann in die Schule willst, musst du gegen Masern geimpft sein, mhm. gibt aber keine Pflicht, hast aber eine Schulpflicht. Das heißt, an sich hast du eine Impfpflicht also eine passive Impflichen das wollen sie wahrscheinlich so ein bisschen damit durchdrücken.
0: Ja, es geht ja auch nicht um die, um die Corona-Leugner, wo du weißt, dass du die, egal mit welchen Mitteln, nicht überzeugt kriegst, sich impfen zu lassen, sondern es geht ja um die Leute, die so ein bisschen auf der Kippe stehen und die du mit so äh, Einschränkenden oder, oder Maßnahmen, die halt irgendwie so ein, so ein bisschen Nachteil haben, noch dazu kriegen kannst, sich impfen zu lassen. Um die geht es ja, glaube ich, eher, weil die, an die Corona-Leugner und Impfgegner wirst du nicht rankommen. Egal, was du für eine Pflicht auferlegst, wenn du die nicht zwanghaft festhältst und denen die Impfung in den Arm drückst, passiert da nichts. Und um die geht es ja im Prinzip jetzt erstmal nicht, würde ich behaupten.
1: Es ist halt wieder, glaube ich, ein gefundenes Fressen halt für irgendwie die Opposition oder so. Ich glaube, es hieß ja irgendwann mal, dass es halt keine Impfpflicht geben würde, glaube ich mal, Spahn oder irgendjemand ich mal, gesagt. Und ja. so kannst du halt das quasi dann wieder gut als eine Impfpflicht auslegen, dich dann selbst wieder als Opfer stilisieren und so. Aber da finden die ja immer einen Weg, egal was die Regierung beschließt, also.
0: Ja, es ist halt, also du findest eh immer einen Grund dafür und ich finde, also was sie ja halt nicht gemacht haben, ist zu sagen, okay, du musst dich impfen lassen, egal was ist, sondern es heißt ja halt, okay, du hast halt, die und die Freiheiten werden halt eingeschränkt weiterhin, weil du weiterhin andere Leute risk- also gefährdest mit deinem Verhalten. Und das finde ich ein okayes, also, hat jeder die Wahl, aber dann musst du halt auch mit den Konsequenzen leben. Das ist genauso, wie ich kann eine Bank ausrauben. Ich muss dann auch mit den Konsequenzen leben, dass ich dann halt dafür ins Gefängnis komme, im Zweifelsfall.
3: Ja. Zum ja. Thema Konsequenzen. Steht da auch irgendwas drin, was passiert, wenn man sich, äh, nicht impfen lässt?
0: Ähm, ja, wenn du dich nicht impfen lässt, wie gesagt, dann musst du halt für die Tests bezahlen und es soll, ähm, das ist jetzt der nächste Punkt. Machen wir so einen kleinen Übergang. Ähm, Perfekt. Ab dem 23. August soll es in den Innenräumen, zum Beispiel Gastronomie, Krankenhäusern und Friseursalons, ab einer 7-Tage-Inzidenz von 35 eine Testpflicht für Personen, die nicht vollständig geimpft oder genesen sind, ähm, ausgenommen Kinder uh, bis sechs Jahre und Schüler. Aber also alle anderen müssen sich testen lassen.
1: Also in der Innengastronomie oder auch außen?
0: Innen, alle in, Innenräume. Okay. Also ah, ja. Krankenhäuser, Gastronomie, Friseursalons ab dem 23. August, Impf, äh, ab einer Inzidenz von 35, 7-Tage-Inzidenz, äh, musst du dich testen lassen, wenn du da rein willst.
1: Ah oh ja, okay.
0: Also das heißt zum Beispiel im Winter, wenn du im Winter in die Gastronomie möchtest und du hast halt in deinem Kaff über 35 eine Inzidenz, musst du dich testen lassen. Weil im Winter mhm. kannst du mir auch nicht erzählen, dass irgendjemand Bock hat, draußen zu sitzen. Das, äh...
3: ja, ja, das ist aber nur einen für einen den Ort Fall, Ort. dass man nicht voll geimpft ist, oder? Genau, falls genesen. du
0: nicht vollständig geimpft oder genesen bist oder ähm, wo es auch nicht gilt, ist bei Kindern bis sechs Jahre oder Schülern. Aber ich Schüler so einen weirden Abs- Abschnitt finde, weil auch mit 19 kannst du Schüler sein. Und das finde ich dann wieder so ein bisschen so... Meh. Aber okay, da kann man drüber streiten, glaube ich, über den Punkt.
2: Das Ding ist, ich finde die 35 zu hoch. Also wesentlich zu hoch. Also für mich ist 10 schon zu hoch. Ja. Also es, es, es geht halt wirklich eigentlich nicht, dass es 35 ist schon
0: 35 Leute pro 100.000 Einwohner, um Ja, Das ist jetzt nicht viel an,
2: aber das aus 35 wird dann schnell mehr ja. und das hast du halt dann immer also schon letztes Jahr gesehen und siehst du auch jetzt bei der dritten Welle langsam, dass halt wieder hochgeht und du merkst, okay, bei 35, die Krankenhäuser sind alles noch okay aber es wird sch- schlimmer und du merkst das. Also die Inzidenz ist eh für den Arsch, ich hätte das Ganze an andere Sachen gebunden, davon mal abgesehen, aber ich hätte es runtergesetzt. Ähm, ja. Man kann von mir aus auch nicht unbedingt 10 nehmen, sondern vielleicht irgendwas dazwischen, auf 35 ist mir zu Wenn du
0: 20 und dann hast du so ein, so ein Kompromissding aber sehe ich halt ähnlich, weil exponentielles Wachstum, ne Der, das Stichwort, was die ganze Zeit schon gefallen ist, aus 35 werden halt ganz schnell 70, aus 70 werden ganz schnell 140 und so weiter. Also es ist schon ja. Ist nicht, ist
1: nicht die bundesweite Inzidenz gerade wieder bei so Paaren 20 oder so? Oder 20 20 wieder? War da? Das glaube ich gestern.
2: Ja, ja.
0: ja war aber abzusehen, weil ja jetzt einige Leute schon aus dem Urlaub wiederkommen. Unter anderem ja. aus Hochrisikogebiet Mallorca. Wenn du das halt ist doch da nicht. Klar. Ja, wenn du halt nicht geimpft dahin gefahren bist und hast dich dann schön auf den Ballermann irgendwo ähm, eingedingst, dann, äh, ja.
2: 27 ist er heute.
0: Eingenistet. (lacht) Eingemietet.
3: äh, Müssen die Leute aus dem Ausland, egal ob Risikogebiet oder nicht, oder gehen wir jetzt mal davon aus, sie kommen aus einem Risikogebiet, wie es jetzt Mallorca aktuell ist, Hm? äh, in Quarantäne 14 Tage? Oder ist das...
0: Geimpfte und Genesene müssen nach Rückreise aus einem Hochrisikogebiet auch weiterhin nicht in Quarantäne. Ähm... Und zu den anderen bleibt es, glaube ich, so, wie es ist. Also, wenn die nicht in Quarantäne müssen, gehe ich mal davon aus, dass die anderen in Quarantäne müssen, wenn sie aus äh, Hochrisikogebieten zurückkommen. Also, nicht geimpft? Also, das ist jetzt der Beschluss, den ich gerade habe. Aktuell musst du aus dem Hochrisikogebiet als Geimpfter, glaube ich, auch nicht in Quarantäne. Oder als Genesene.
3: Das fände ich wiederum scheiße. Also, sehr scheiße. Also,
0: zumindest mal ein Test wäre halt sinnvoll. Ja. Weil du kannst Weil dich ja auch, du kannst dich ja auch, wenn du, wenn du nicht geimpft bist, kannst du dich ja freitesten. Aber das geht, glaube ich, erst nach fünf Tagen Quarantäne. Also erst musst du in Quarantäne zu Hause, musst vorher noch einen äh, online-Schrieb ausfüllen und abschicken an äh, so eine, keine Ahnung, irgendeine so Verwaltungsstelle. Dann musst du zu Hause dich in Quarantäne begeben, fünf Tage und dann kannst du dich freitesten lassen, wenn du das möchtest. Ansonsten bleibst du zwei Wochen in Quarantäne. Also ich
3: persönlich nicht. denke, egal, ob du geimpft bist oder nicht, oder ob du genesen bist oder nicht, wenn du aus einem Hochrisikogebiet zurückkommst und wieder einreist, musst du getestet werden und ja. musst du zwei Wochen in Quarantäne. Ja. Egal, wie es um dich steht. Ja, Weil ich hab... du kannst es ja immer noch übertragen, auch wenn du jetzt geimpft bist und nichts spürst.
0: Ja, ja, so ist es halt. Also ich habe jetzt mit... mit ähm einem Bekannten von mir geredet, der war gerade im Ausland, ähm, im Urlaub nicht im Hochrisikogebiet, aber ähm, der ist halt mit dem Auto da hingefahren und musste da über ein paar Grenzen drüber und er hat gemeint, an keiner einzigen Grenze wurde er nach dem negativen Test gefragt, keine einzige Grenze wurde irgendwas mal kontrolliert bei ihm, er wurde, das einzige Mal wurde er, glaube ich, gefragt, an der niederländischen Grenze, wo er hin möchte und warum und das hat er dann gesagt. und dann war das so, ah ja, okay, sie wollen nicht bei uns im Land bleiben, dann viel Spaß. Um, und in Deutschland stand wohl nicht mal irgendeine Grenzkontrolle an der Grenze dran. Also der er gemeint, da hat er nicht mal jemanden gesehen, der kontrolliert hat. Finde ich halt noch krasser, weil du kannst. Also das eine ist ja, dass du dich anmelden musst, was ich gar nicht, also das finde ich gut, aber wer überprüft denn, ob ich mich angemeldet habe, wenn ich sage, nö, war doch gar nicht im Ausland. Ich meine, wenn du mit dem Flugzeug kommst, ist es was anderes, Da wird das ja registriert, aber wenn du im Auto fährst, kriegt der keinen Schwanz mit. Wenn da ja, keiner innerhalb kontrolliert
3: innerhalb wird. der EU ist das halt auch relativ schwierig. Da ist sowieso naja. vieles fließend und weitestgehend offen.
0: Weil soweit ich weiß, hieß es ja, dass die ähm, an den Grenzen stärker kontrolliert werden soll, wegen diesem negativen Test, den du eigentlich brauchst für ähm, momentan, glaube ich, Ein- und Ausreise, außer du bist geimpft.
3: War das nicht in Bezug auf England? Hm.
0: Ich glaube, das war auch Deutschland. Aber das ist jetzt gefährliches Halbwissen, da müsste ich mal nachgucken.
3: Ja, von mir auch. Ich dachte, ich hätte nur sowas im Kopf gehabt, dass das genau zwischen äh, sage ich Großbritannien und Deutschland wäre aktuell. bei dir wie endlich mal beschlossen nicht mehr in die EU sind.
2: Da kann ich jetzt gerade nur wenig darüber sagen, das weiß ich nicht. Ja, aber wie gesagt, es, es wäre schon mal ganz gut, wenn du auch manchmal die Geschichten hörst von Leuten, die sich halt alles mitgenommen haben. Ey, ich bin geimpft, ich bin getestet, obwohl sie geimpft sind, nochmal getestet selbst alles an den Flughafen mitbringen oder sowas und dann ähm, gehen sie da durch, haben alles in der Hand und werden nicht einmal danach gefragt. Und sich dann so fragen, okay, ähm, warum habe ich es überhaupt gemacht? Ich hätte theoretisch auch ungeimpft und alles hier rumrennen können. Das hätte auch keinen Schwanz interessiert. Das geht halt nicht. Also das sollte auch so an sich nicht gehen, aber es ist halt das Problem, dass es, schon, dass es halt keinen kein Schwanz mehr interessiert. Es ist, also, solange es alles in niedrige Inzidenz bleibt, interessiert es wieder keine Sau mehr. Ah. So als wäre nie was gewesen. Und Das ist, keine Ahnung.
0: Also ja. es kommt drauf an, ähm, in welche Richtung du fährst, ob du für die Ausreise, also für den Grenzübertritt in ein anderes Land rein einbrauchst, aber nach Deutschland rein sind die Maßnahmen alle geltend. Also Grenzüberschritt mit Auflagen. Egal aus welcher Richtung du nach Deutschland reinfährst. Und es gilt ähm, für alle Reiserückkehrer ab dem, also seit dem 1. August. Ein, äh, eine der folgenden Nachweise muss mitgeführt werden, entweder ein aktueller Corona-Test, eine vollständige Impfung, also der Nachweis über eine vollständige Impfung oder ein genesenen Nachweis. Und von der Testpflicht ausgenommen sind nur Kinder unter zwölf ähm, und es gilt die, äh, für die Einreise ähm, aus allen Ländern unabhängig davon, ob man aus einem Nichtrisiko- oder einem Hochrisikogebiet kommt. Also, das ist die Regel, die alle erfüllen müssten. Normalerweise also müsste jeder entweder geimpft sein, genesen oder halt äh, einen aktuellen negativen Test mitbringen, wenn er einreisen möchte.
2: Mhm. Wenn das dann auch kontrolliert wird, ist ja alles gut.
0: Wird's ja nicht. <lacht> das ist ja der Gag. Aber Und ja, Ausreisen, das erst vor
3: kurzem. Äh, Seit also also 1. August wurde.
0: gilt Ja, ja, der ist vor, ich glaube, einer Woche ist der heimgefahren. Noch nicht. Ja, doch, eine Woche müsste es sein. Also innerhalb der Bestimmungen schon. Ja. Und äh, ausreisen ohne Test darf man in die Niederlande, Belgien, Frankreich, also in Teile Frankreichs und in die Schweiz wohl. Sagt zumindest die Webseite des ADAC. Und das ist vom 8. 2021, also relativ aktuell.
1: Aber das heißt, du kannst in die Länder einreisen, ohne einen Test vorzuzeigen, musst aber, wenn du zurück nach Deutschland kommst, wieder einen haben, oder?
0: Genau, also in die drei Länder, die ich, also in Teile von Frankreich, Belgien, glaube ich war es in der Schweiz oder Niederlande oder so, ähm, brauchst du dann keinen, um, in Land, also um aus Deutschland in das andere Land einzureisen, yeah. aber für zurückzukommen brauchst du einen. Genau, ja. Yeah. Okay. Also es ist quasi egal, aus welchem Land du einreisen möchtest nach Deutschland und egal wie, du brauchst ein Testergebnis oder einen Impfnachweis.
1: Ja. Yeah. No.
2: Das ist an sich eine gute Regel, wenn es dann auch eingehalten wird.
0: Ja, es ist halt immer der Gag, äh, wo kein Kläger, da kein Richter, ne? Wenn du halt ohne Testergebnis einreißt und da steht keiner und kontrolliert es, wer will dir denn da einen Strick draus drehen? Also.
2: Ja, genau das gleiche, du kannst ja aus den Niederlanden keinen Marihuana mitnehmen, aber wenn es ja keiner kontrollieren, ist es auch egal.
0: Was okay. stehen da ja noch für Punkte? Ja, ich wollte es gerade sagen, ein Punkt, den ich, über den ich mich sehr gefreut habe, ist, das Tragen von medizinischen Schutzmasken beim Einkaufen im öffentlichen Nahverkehr bleibt bestehen. Überprüfung der Maßnahmen alle vier Wochen. Was das letzte heißt, keine Ahnung. Aber ähm, das, also ich denke mal, dass alle vier Wochen darüber entschieden wird, ob weiterhin die Masken getragen werden müssen. Aber, genau,
2: das wollte ich auch gerade sagen. Wahrscheinlich das. Ja.
0: Finde ich erstmal einen ganz, ganz positiven Punkt. Ich glaube, da sind wir uns aber auch relativ einig.
2: Es müsste, es müsste ja. halt mal geguckt werden, mhm. in welcher Art und Weise auch die Stoffmasken ähm, funktionieren. Also es gibt da bestimmt Studien in anderen Ländern, wenn ich sehe, dass dort die Stoffmasken nur getragen werden anstatt medizinischer. Ich weiß, warum es getragen wird und bin auch eher dafür, medizinisch zu tragen.
0: Ja, aber du kannst mir nicht erklären, dass so eine OP-Maske sicherer ist als Stoffmasken mit zwei Lagen. Ich glaube, da ging es ja. nur darum, dass du das klarer definierst, dass keiner mit so einem... So einem äh, Netzchen über der Nase dann irgendwo rumläuft. Ich glaube, das war eher der Punkt.
2: Genau, also es müsste halt halt vielleicht nochmal klarer geregelt sein, dass vielleicht auch andere Sachen gehen, weil gut, eine FFP2-Maske finde ich jetzt bei mir schlimmer oder nerviger, weil halt mein Bart das wegdrückt. Das heißt, bei mir gehen die halt alle regelmäßig kaputt hier vorne an der Nase, weil die nach oben gedrückt werden. Das ist halt ein persönliches Problem. Ähm, Medizinische Masken liegen bei mir halt auch nur auf wegen dem Bart. Ich müsste müsste den Bart halt wegmachen, aber das ähm, ist no option. Ähm, und bei mir haben die Stoffmasken halt anders gesessen und etwas besser gesessen. Ähm, aber gut, wenn ich, ich weiß halt, wie, die, wie das funktioniert, gerade aus dem Labor auch und so weiter, dass dort halt Stoffmasken sehr gut funktionieren, äh, Stoffmasken, äh, medizinische Masken sehr gut funktionieren, auch, dass du nicht kontaminierst von deinen Sachen. Das heißt, ich weiß, dass sie funktionieren, ich weiß, wie sie funktionieren, ich weiß, dass sie sehr effektiv sind, aber müsste halt mal komplett rausfinden, ob die Stoffmasken den gleichen Erfolg erzielen. Ähm, ja, weil, wenn es halt um den Grund geht, den ich ein paar Mal gelesen habe, ja, die, die OP-Masken sind ja nur Einwegmasken. Ja, Budget. kein Mensch trägt die nur Sau. einmal. Ich, also dafür ich sind das die ab und zu, aber ja. wenn ich manche sehe, die laufen mit der einen Maske, die sie gekauft haben, am Anfang vom Gesetz und laufen damit immer noch rum. Also,
0: wir müssen uns da ja nicht rausnehmen. Ich glaube, keiner von uns schmeißt jedes Mal die Masken weg, wenn er sie benutzt hat. Ja, wir sind auch viel zu teuer. Ja, eben. <lacht> also. also also ich mal für die Zuhörer, es haben alle genickt. Der Patrick, Nur der Patrick nicht, der guckt ein bisschen Gedanken verloren in die Luft, aber alle anderen ja, haben weil, einmal genickt. Sorry,
3: aber ich kenne ich kenne niemanden, der das macht. Auch nicht. Ganz im Ernst.
0: Keinen einzigen. Und bei den Stoffmasken hattest du halt wenigstens noch ähm, den Vorteil, dass du die halt waschen konntest mit ordentlich Wumms. Also ich habe extra welche geholt, die du bei 60 Grad waschen kannst oder so
2: bin mir auch regelmäßig einfach in die Waschmaschine reingeflogen oh. und fertig. Also, also hab <lacht> die öfters gewechselt als meine Stoffmasken. <lacht> meine, äh, meine, <lacht> FFP2-
0: meine FFP2-Masken werden auch gewaschen, aber das ist eher Zufall, weil ich vergesse, sie aus den Taschen zu ziehen. Und dann sind sie meistens hinüber.
3: Was bei den Stoffmasken halt auch noch so ein Thema war, die weiß jetzt nicht direkt auf Sicherheit oder sowas geht, die wurden aber halt auch irgendwann so als typisches Modeaccessoire einfach äh, ab- abgestempelt. Die gab es ja in allen möglichen Designs und Farben und Schlaf mich tot, was ja bei den äh, FFP2 oder medizinischen aktuell noch nicht so verbreitet ist.
0: Ja, aber das fand ich eigentlich ganz cool, weil es die Leute ja eher dazu anregt, sich äh, zum Beispiel, wenn du du diese Leute hast, die halt extrem auf Mode achten, dann holen die sich halt vielleicht drei, vier Masken, damit die zum Outfit passen, dann hast du ja wieder das, was wir gerade gesagt haben, was bei FFP2-Masken ja nicht geht, dass du dir dann, keine Ahnung, immer wieder die Maske wechselst und die immer mal wieder wäschst und so, das ist ja Eigentlich was Cooles und ist auch so ein bisschen wieder persönlicher mit den anderen Menschen, weil du wieder siehst, was denen gefällt oder was sie mögen.
2: Das animiert die Leute sogar auch noch, glaube ich, eher eine Maske anzuziehen, wenn sie dann nicht sagen, okay, es ist eine blöde weiße Maske, ähm, die ich jetzt wieder anziehe oder blaue, whatever. Ähm, Anstatt aber zu sagen, okay, ich kann heute meine glossy rote anziehen, weil das passt zu meinen Schuhen oder sowas. Das heißt, das animiert die Leute sogar noch wesentlich eher eine Maske aufzuziehen, als wenn du... Das, gut, ich kenne jetzt gerade, weil ich ja auch ein paar Mal gesehen habe, ähm, es, gibt, es gibt verschiedene OP-Maskenfarben, also es gibt grün, gelb, es gibt Pink, inzwischen auch mit Muster Schwarz, alle. Muster Also es kommt jetzt auch langsam, aber das ist dann auch eher so eine Modeerscheinung wieder und die werden dann auch wieder weg sein, logischerweise. Aber keine Ahnung, bei Stoff geht natürlich ein bisschen mehr. Es müsste halt definierter sein, welcher Stoff, welche Art und Weise ja. und so weiter, aber das wäre jetzt nicht die größte Hürde. Aber gut, ähm, ich müsste mir eine Studie angucken dazu, es gibt bestimmt welche, da müsste ich mal in nächster Zeit mal recherchieren darüber.
0: Ja, äh, ich, ich was ich auch lustig fände, wenn wir so, keine Ahnung, in fünf bis zehn Jahren, wenn das Ganze rum ist und man ja irgendwo hin muss mit den ganzen übrigen Masken, die man dann vielleicht nicht mehr hoffentlich braucht, ähm, wenn dann die OP-Teams alle mit so Leopardenmuster FFP2-Masken rumlaufen würden oder äh, OP-Masken mit kleinen Alligatoren drauf für Kinder oder so. Das fände ich extrem witzig. Ich weiß nicht warum, aber das das amüsiert mich.
2: Gibt es noch andere Punkte, die interessant sind? Äh,
0: Ja, es gibt noch äh, drei Punkte. Und zwar ähm, das eine, ich glaube, da kann man nicht so wirklich viel drüber diskutieren. Der Bund soll die pandemische Lage nationaler Tragweite verlängern. Ja. halt einfach, dass Pandemie weiterhin bestehen bleibt ähm, und die Überbrückungshilfen für die Wirtschaft sollen verlängert werden. Ja gut. Mmh, so das heißt, der Bund teils
3: nimmt mehr gut. Schulden auf.
0: Ja, aber andererseits ohne, dass die Wirtschaft weiterläuft, ist halt auch scheiße, ne?
2: Finde ich aber teils gut, weil ja. das Problem ist, dass das genau dahin geht, wo es nicht gebraucht wird.
0: Ja, das ist halt das andere. Man sollte halt dann schon gucken, dass man die ganzen kleinen Unternehmen eher unterstützt, als der Lufthansa weiter Geld in den Arsch zu buttern, die dann die Hälfte ihrer Leute entlassen. So wie letztes Jahr.
2: Wie gesagt, Staatshilfe, alles gut, aber da, wo man es braucht, allem ja, lehne es ab.
0: Oder mit klaren Vorgaben. Wenn du sagst, okay, wir geben euch jetzt so und so viele Milliarden oder Millionen oder whatever, dafür dürft ihr aber halt keine Mitarbeiter entlassen, sondern müsst, oder, sondern müsst halt gucken, dass ihr halt euren Aktionären weniger Geld ausschüttet, ich weiß gar nicht, welche Firma das war, aber ich glaube, das war... Uh, gefährliches Halbwissen. War das nicht irgendeine Autofirma, die Leute entlassen hatte, vorher Hilfen eingestrichen hat und dann äh, mit einem riesen Plus noch rausgegangen ist für ihre Aktionäre und ihre Manager und so?
2: War nicht nur eine Firma.
0: Ja, aber ich glaube, in der Autoindustrie war es äh, groß in den Schlagzeilen gewesen.
2: Ich habe da nicht mehr drüber geguckt, leider.
0: Okay, ähm, also das war der nächste Punkt. Und der letzte Punkt, der hier noch ist... Ähm Der betrifft uns wieder ein bisschen mehr als äh, der davor. Feiern und Veranstaltungen. Einschränkungen wie eine begrenzte Teilnehmerzahl für Clubs und Partys sind weiter möglich. Hygienekonzepte müssen vorgelegt werden in Fußballstadien und bei Sportveranstaltungen mit mehr als 5000 Zuschauern. Soll maximal die Hälfte der Plätze oder Veranstaltungsstätten oder des Stadions besetzt werden. Die Höchstzahl der Zuschauer ähm, soll bei 25.000 liegen. Und da gehe ich nicht konform. Allein schon nach dem, was bei der, was bei der EM, EM, EM war das jetzt, ne? Mhm. Wo du dann äh, teilweise gehört hast, wie viele tausend Leute sich infiziert haben bei einem Spiel. Sorry, aber es ist vielleicht nicht die geilste Idee, 25.000 Leute in ein großes Gebäude reinzusetzen. Egal wie offen das ist, das ist ja das ist einfach Murks.
3: Nach dem EM-Finale in London, wo es danach, keine Ahnung, wie viele Auseinandersetzungen und Krawalle gab. Die Zahlen sind da komplett durch die Decke gegangen. Ja. Direkt in der Woche.
0: Ich glaube, es war das nicht mit äh, einer Gruppe Schweden, wo irgendwie 100 oder so komplett infiziert waren. Ich glaube, das waren Schweden, äh, die von der äh, EM nach Hause gereist sind und dann schön erstmal das überall hingetragen haben. Ich glaube,
1: bei den Schotten waren es auch so viele, glaube ich, meine ich, oder so. Aber, ja. Es waren
0: viele, die sich da infiziert haben, weil halt Einfach die Stadien zu voll waren. Also sorry, aber bin ich Murks. Also es ist für, für ich finde es ja okay, wenn da Leute drin sitzen, die getestet sind und alles, aber ich finde halt trotzdem, also die Hälfte der Stadien zu besetzen, heißt ja nur, jeder zweite Platz ist frei. Es sind halt schon hart viele Leute in so einem Stadion drin. Und auch hart eng aufeinander im Zweifel. Ich weiß nicht, wie viel ja. die die... Vereine dann nochmal machen, ob die sagen, nee, wir besetzen nur jeden fünften Platz oder so. Nee. Aber ich glaube, das werden die nicht machen, weil das bringt ja auch alles Kohle.
2: Die versuchen das auszureizen bis zum letzten Mann.
3: Es war vor kurzem zum Beispiel auch DFB-Pokal, wenn ich jetzt von meinem Verein, von Kaiserslautern reden darf. Die haben gegen Gladbach gespielt, auf dem Betzenberg und ein Teil der Westkurve, diese quasi große Mhm. Stehtribüne, war Mhm. gesperrt dafür war ein Block einfach bloß gerammelten voll. Das heißt, da waren keine Ahnung wie viele, 500 bis 1000 Mann einfach auf einem Fleck.
0: Ja. Was?
3: Als ich die Bilder gesehen habe, dachte ich schon, perfekt, geil. Ja, ich finde auch gerade
1: ja, gerade die Stehblocks machen nicht so viel Sinn. Also klar, da ist die geilste Stimmung ja. und sowas, aber zumindest bei bei den Sitzplätzen kannst du ja noch, noch ein bisschen verteilen irgendwie. In einem Stehblock kannst du es ja gar nicht mehr kontrollieren irgendwie. Ne.
0: Ja, und vor allem hast du ja, wenn du das halbe Stadion voll besetzt hast, kannst du den Abstand von anderthalb Metern in alle Richtungen nicht gewährleisten. Weil du sitzt ja allein von den Reihen her schon so nah aufeinander, dass es ja. das nicht geht. Also du, ja. das, du kriegst die Leute ja nicht auseinander. Also ich finde, da sollte halt dann weiterhin auch, wie für alles andere, der 1,5 Meter Abstand gelten, dass du nur die Leute immer so sitzen darfst, außer ihr aus einem Haushalt und dann machst du halt, äh, keine Ahnung, immer nur, also wie wie wir das bei den Klausuren zum Beispiel haben, eine Reihe darf besetzt werden, eine nicht, eine darf besetzt werden, eine nicht. Und dann halt aber auch die Leute immer nur in den Gruppen mit Abstand zu der Seite. Zwei Stühle oder wie wie breit die auch immer sind. Ich weiß nicht, wie breit so ein Stuhl in einem Stadion ist. Nicht breit, sitzt da Schulter an Schulter. Okay, dann drei Stühle. (lacht) Weil anders kannst du halt einfach nicht gewährleisten, dass du genug Abstand zu den Leuten hast. Und da wird halt auch mal geschrien, auch wenn du ich weiß nicht, ob du Maskenpflicht hast, wenn du sitzt. Ich glaub, äh, nee. Neu- Hast du nicht im Stadion? Das also, oh, ist ja noch geiler.
2: Nicht von dem, was ich bis jetzt gesehen habe.
0: Nice. Und die Stehblocks macht halt, wie der Philipp gesagt hat, überhaupt keinen Sinn. Da kann ich auch gleich in die Disco gehen und die voll besetzen. Wie also, viel Unterschied ist da nicht? Ich meine, die Bundesliga ist halt einfach schon... In
1: Deutschland so ein großes Geschäft und ich glaube schon, dass da auch immer die die Vereine dann da irgendwie auch auf die Politik einwirken und so. Ich glaube, da gab es mal äh, eine Folge vom ähm, äh, was war? das, zdf magazin Royal, glaube ich, wo das auch mal darum ging, wie da so die großen Funktionäre von Dortmund und Bayern da auch teilweise irgendwie mit den Journalisten und Politikern da auch irgendwie versuchen, da halt in ihren Interessen irgendwas zu erwirken und so. Auch jetzt ein bisschen Halbwissen, aber ähm, ich denke mal schon, dass die da auch irgendwie viel Stress machen und so, um halt irgendwie Zuschauereinnahmen zu bekommen und sowas. Und es ähm, macht es nicht besser, aber ich glaube halt, das ist auch ein Faktor irgendwie, also, dass die da äh, alles versuchen, ja. Ja, ja klar. Also,
0: ja, das ist Lobbyismus recht. und die haben richtig viel Kohle, also. Ne? Ja. Kann ich? Ja. <lacht>
2: ähm, ja, genau, also, gerade bei der Politik wird ja hundertprozentig viele versuchen oder andere CEOs und Kerne was versuchen, die Politiker in die Art und Weise zu rücken, dass man irgendwie doch noch ein bisschen mehr Geld rauskriegt, aber das ist, das ist die ganze Zeit ja schon so gewesen. Wie gesagt, ich fand eine Idee sau gut, dass man, ähm, äh, gerade wenn grad aus meinem Lieblingssport, der Formel 1, nochmal rauskommen, dass die Politiker genauso Overalls anziehen sollen wie die Formel 1-Fahrer mit den ganzen Logos von den Sponsoren dass halt jeder Politiker einen Anzug oder irgendwas anhat, wo jeder Sponsor schön aufgereiht ist. Und wenn der Anzug nicht mehr reicht, dann weißt du, ich glaube, man müsste diesen Politiker langsam mal so ein bisschen aus den großen Reihen rausdrücken.
0: Naja, der Gag ist halt, also es gibt ja jetzt dieses ähm, Lobbyistenregister, was aber erst ab 2022 gilt, also 2022, und wo du dann auch, ich glaube, so Aktienoptionen musst du gar nicht reinschreiben. Also es gibt ja Bei Politikern ganz oft dieses, dass die ähm, für die Zukunft eine Aktienoption versprochen kriegen, wo halt quasi ausgehandelt wird, hey, wenn du das für uns machst, kriegst du so und so viel Aktien für so und so viel Geld und das versprechen wir dir, das bleibt so das Angebot. Auch wenn unsere Firma wertvoller wird, wird das sich nicht ändern. Und das das, musst du nirgendwo angeben.
2: Alles Bullshit. Machst du beim Fußball wieder Formel 1, mach riesige Banner hinter dich, wo alle Sponsoren stehen, die deinen Verein oder in dem Fall deine dann die CDU, SPD, whatever, alles sponsoren plus auf die Leute auch nochmal drauf, schön groß oben das Logo auf auf den ähm, Hauptsponsor, schön auf der Brust und so weiter, damit man ganz genau jeder Depp, da weiß, gut, die werden von whatever irgendwelchen Gasfirmen oder irgendwelchen Autofirmen gesponsert, das heißt, wenn ich das nicht unterstütze, dann muss ich die Gar nicht erstmal wählen. Also, das, ist, das Problem ist, mit so Register und so weiter, da guckt niemand. Das heißt, wenn man sich dafür interessiert, guckt man da vielleicht ein paar Mal rein, aber das war's dann. Also, muss er regelmäßig reingucken, was kommen hier welche raus, kommen wir da welche rein.
0: Ja, und die Frage ist halt, wie viel da auch tatsächlich angegeben wird und nicht versucht wird, dann doch noch irgendwie rumzumauscheln. Ja, also, also einfach
2: Pflicht, wie ein Overall, alle stehen drauf und dann weißt du ganz genau je nach Größe von dem Bild auf wie viel Geld da fließt ist ja genau wie beim Fußball auch so größer das der also größer der Sponsor oder so größer die Fläche auf dem Trikot oder im Stadion oder whatever und das ist ja Pflicht ich glaube man kann also kann man komplett äh, äh, freie T-Shirts machen oder ist das einfach nur weil die Sponsoren das wollen
3: warte wovon redest das ist du eine gerade gute mehr? Frage von den Trikots, Fußballtrikots, also müssen die Sponsoren draufstehen. Du brauchst natürlich eine Nummer, du brauchst den, genau. brauchst deinen deinen Namen und wozu zu welchem Verein du gehörst. Das ist da sehr ja klar. Es gab aber auch schon mal welche, die keinen großen Hauptsponsor hatten für eine kurze Zeit, ja, wovor also, das Trikot quasi für kurze Zeit leer war. Aber okay. das ist halt dann auch natürlich im eigenen Interesse, weil das halt Geldgeber sind für den Verein und dann druckt man halt den, ihr Logo halt gerne auch mal vorne in großen Buchstaben auf das Shirt. Das ist klar. Ja, ich also braucht
1: es glaube ich nicht, weil das ist ja nur für den Verein, um Geld zu generieren. Zum Beispiel okay, ja. äh, jetzt halt ja dann äh, mein Verein äh, beim FC Barcelona war das zum Beispiel früher so, die hatten immer nur vorne, also unter, also auf dem Bauch bzw. Brust äh, hatten die immer nur UNICEF und haben aber glaube ich ähm, damals, glaube ich, von denen kein Geld bekommen, sondern haben irgendwie, glaube ich, mit denen hatten so eine Hilfsaktion oder irgendwas am Laufen, aber das, heißt, das war dann mal so ein äh, eher, ähm, ja, nicht so ein, nicht so ein kommerzieller Sponsor, sondern eher so ein bisschen so ein Charity-Ding irgendwie. Das war mal für ein paar Jahre. Aber ich glaube, das war auch schon so fast die Ausnahme so im großen europäischen Fußball. Und ähm, ja, mittlerweile haben sie ja auch immer irgendwelche, naja, äh, dubiosen Fluggesellschaften oder sowas. also
2: Ja. Yeah. Aber, aber gut, wenn es da keine Pflicht gibt, ist das aber, keine Ahnung, ich fände das halt in der Politik gut, dass man wenigstens exakt sofort sieht, die Leute werden Hauptsponsor der, Nebensponsor die. Einfach schön, alles aufgemalt. wie gesagt, wenn kein Platz mehr ist, dann hat man eh schon größere Probleme.
0: Ich fände einfach da ein Verbot, was das angeht, sinnvoll. Weil du, wenn du, wenn du dich von Firmen bezahlen lässt, du halt nie wirklich im Interesse des Volkes handelst. Wenn du immer im Hinterkopf hast so, oh wenn ich jetzt für Fluggesellschaft XY aber nicht, also die, die, die Steuern für Kerosin erhöhe, dann äh, sind die ja nicht mehr so grün mit mir und dann kriege ich ja den Managerposten bei denen gar nicht, wenn ich hier aufhöre. Als wenn du sagst, okay, äh, für die Bevölkerung wäre es am besten, wenn wir keine Ahnung, die Kerosinsteuer erhöhen, dann fliegen weniger Flugzeuge oder die müssen halt sich mal auf neue äh, Energieressourcen orientieren und dadurch äh, haben wir weniger Umweltverschmutzung und der Klimawandel wird nicht so stark vorangetrieben. Also nur ein Beispiel, ist aus der Luft gegriffen, aber ist halt schon ein sehr verfärbter Standpunkt, den so gut wie alle Politiker halt haben, die oben mit dabei Hm. sind und rumspielen.
2: Ja, aber gut, das wäre ein Thema für eine eine andere Folge, denn ähm, habt ihr noch irgendwas zu den neuen äh, Regelungen für nicht geimpfte oder nicht impffähige Leute?
0: Ja, lasst euch impfen, wenn ihr könnt. Ja gut. Tut, also, nicht weh, äh, tut nicht weh, ist nicht schlimm.
2: Das ist eh ist egal bei den Leuten, da gehe ich
1: gar nicht mehr hin. Also sage ich auch nichts mehr.
0: Wenn mir ist auch denkst, noch nicht irgendwie ähm, der Arm abgefallen.
1: Tut mir leid. Aber ähm, äh, Ralf, so. wolltest du nicht noch irgendwas sagen, was deine Ideen waren oder so? Oder? Also was, was deine Lösungsansätze ja, gewesen sind? Es, es
2: waren zum, zum einen also auch diese passive Impfpflicht, dass du halt wie mit Schulpflicht, aber darfst ja nur in die Schule, wenn du Masernimpfung hast oder sowas, also Gerade sowas, was ja jetzt auch dann passiert mit Restaurants und so weiter. Ähm, die Inzidenz hätte ich halt nicht, keine Inzidenz mehr, sondern halt an die Verfügbarkeit zum Beispiel von bestimmten Plätzen im Krankenhaus gemacht. Das heißt, ähm, Intensivbetten sollten verfügbar sein, sonst ist die Inzidenz halt wurscht. Also wenn keine mehr da sind, ab dem Moment gilt, fertig. Das heißt, wenn die Inzidenz nur bei 10 ist, aber sind alle Betten voll, ist egal. Inzidenz hat einfach, sollte einfach nicht mehr so eine große Rolle spielen. Weil, wenn es halt voll ist, die Betten im, im Krankenhaus, scheißegal, ob du auch bei Null bist. Es ist Wie wür- voll, das heißt, ab jetzt wird Pause gemacht.
1: Wie würdest du diesen äh, Kennwert oder diese Konstante, äh, nee, nicht Konstante, diesen, diesen, diese Kennzahl nennen? Die Bettenkonstante.
2: <lacht> Bettenverfügbarkeit, ich weiß es nicht. Also, irgendwas halt, dass man dass weiß. Intensiv. Aber Aber so, es weiß. Intensiver. Normalerweise ist es.
3: Normalerweise müsste man das dann doch so machen, dass, äh, wenn du das nach den Krankenhausbetten bewertest, dass das schon früher eintritt, als wenn alle Betten voll sind, weil dann wäre es schon zu spät. Ja Ja, klar, also
2: dass du halt, dass du sagst, okay, zum Beispiel wir haben jetzt 100 Betten, davon sind 50, weil was ich auch nicht gut finde, dass 100% davon für Covid sein soll. Finde ich nicht gut, weil das... Sollte auch für andere Sachen. Es gibt Sachen immer sein.
0: wieder Unfälle, wo einer auf die Intensiv muss.
2: Genau, also sollte dann vielleicht zum Beispiel 75 Kapazität sein für Covid zum Beispiel, wenn du halt, also dass du die einfach verfügbar hast oder 50, mir egal. Und dann, wenn du schon jetzt, sagen wir mal, bei, bei 70 Prozent von diesen 75% bist, dass ab dem Moment Alarm geschlagen wird und gesagt, nee, okay, jetzt wird zu, weil danach ist, dann kommen ja nochmal Nachrücker die nochmal das bis 100% voll machen. Aber dass dann vielleicht nicht 100%, sondern 99% geht und dann wieder langsam nach unten. Das wäre halt ideal. Dass halt immer mindestens ein oder zwei Betten, sei schon, wenn es diese hypothetische Zahl 100 wäre, frei bleiben, damit man Spielraum hat. Ähm, darum klar, es sollte dann schon früher zumachen. Aber die Inzidenz bringt halt nichts. weil wenn alle Betten voll sind, kann die Inzidenz immer noch bei 0 sein. Es interessiert nicht, weil ab dem Moment sterben trotzdem Leute, weil es, es können nicht behandelt
0: werden. Ja, oder auch wenn du, wenn alle Leute in deinem Dorf infiziert sind, kann sich kein neuer mehr infizieren. Das heißt, du hast dann irgendwann eine sieben-Tage-Inzidenz äh, von null, aber alle sind infiziert. Das heißt, die Inzidenz sagt dir halt gar nichts darüber aus, wie viele Leute gerade aktuell erkrankt sind und andere anstecken könnten, wenn noch welche da wären. Oder mhm. wie, wie krass gerade dein Dorf betroffen ist, sondern sagt dir ja nur aus, wie viele haben sich gerade angesteckt, neu in den letzten, seit dem letzten, äh, seit vor sieben Tagen. Das pro stimmt 100.000. Schon. Und es macht das halt stimmt. es hat noch nie Sinn gemacht, diese Kennzahl. Noch nie. Und es wird so kritisiert von so vielen Wissenschaftlern. Und ich verstehe nicht, warum das immer noch so eine Kennzahl ist.
3: Weil das, glaube ich, einfach was ist, woran sich einige Leute festhalten können. Ja. Ansonsten hätten die Leute kaum irgendwelche Werte oder Richtlinien, wie es momentan mit dem Virus bei uns hier steht. Du ja. kannst dann mit irgendwelchen Fachbegriffen und sonst was kommen. Ich glaube, das würden die wenigsten verstehen, wie, ja, aktuell haben sich 35 von 100 Tausend Leuten neu infiziert oder sowas, das ist eher verständlich als irgendwas Komplizierteres.
0: Ja, wobei du ja sagen könntest, okay, aktuell sind zum Beispiel im Raum Mainz sind, von, sind pro 100.000 50 Leute infiziert. Das sagt ja nicht, seit, seit vor sieben Tagen haben sich so viele neu infiziert, sondern sagt ja, wie viele haben wir aktuell, die infiziert sind. Das würde halt, finde ich, viel mehr Sinn machen.
3: Die, ja. das Problem ist bloß, kannst du das aktuell so gut rauskriegen?
0: Naja, da du dich dass da das, das gemeldet genau werden auf muss, den Tag.
2: ja. Ja, ne, weil du
3: musst ja, gut, halt, du aber du das, das, das muss ja, aber du dann kriegst aber, ja,
0: du kriegst ja, du dann, dann 7- aber auch
3: zu verschiedenen Stellen gehen, weißt du? Das, ja, aber du das kriegst. Das geht dann von dem einen zum anderen, bis das dann ausgewertet ist, das ist schwierig.
0: Also es ist doch genauso ja mit der Sieben-Tage-Inzidenz. Das muss doch genauso irgendwo hingeschickt werden und gemeldet werden und dann verarbeitet werden. Das ist genau dasselbe. Es das ja, wäre halt nur nicht, dass du genau sagst, es sind Neuinfektionen, Woche. sondern würdest sagen, okay, so viele sind aktuell infiziert. Und das gibt es ja schon. Du kannst dir das angucken. Also in unserem Kreis zum Beispiel gibt es das auf der Kreisseite, dass du siehst, so viele sind infiziert, so viele sind genesen und so viele sind äh, neu dazugekommen. Das wird schon vielleicht gemacht. War
3: das Vielleicht war das halt am Anfang zu der Zeit, als es losging, nicht unbedingt so möglich, dass es halt eine gewisse Zeit gedauert hat, bis man wirklich diese Daten erheben konnte, sag es mal so.
0: Ja, aber du hast die Daten ja schon. Weißt du, wenn du die 7-Tage-Inzidenz angeben kannst, hast du die Daten ja schon, um das auszuwerten. Ja, dann, dann hast ja du die Daten Datensätze. von vor
3: sieben Tagen. Ja, richtig, aber nicht die von dem aktuellen Tag, ah. oder?
0: Doch, du hast ja beim Robert-Koch-Institut tagesaktuell die Sieben-Tage-Inzidenz. Das heißt, du musst ja tagesaktuell wissen, wie viele Leute sind dazugekommen. Ja, Ja.
3: richtig. Von vor sieben Tagen, weil es vielleicht so lange dauert, bis die Daten von nee, nee, nee. dann... Ist
2: täglich. Also aktuell. Also du kannst meistens sogar auf die Stunde genau gucken.
0: Die müssen ja, die okay. werden, du musst ja, sobald der Verdacht besteht und irgendjemand das mitkriegt, also wird es ans Gesundheit, Gesundheitsamt gemeldet, die geben die Daten direkt weiter ans, äh, pro Tag ans Robert-Koch-Institut und die speisen die in ihre Datenbank ein. Das ist ja Aber das, worauf sie die sieben Tage zahlen. Irgend einen
3: gewissen Grund muss es ja dann geben, warum sie das Weil nicht direkt so machen. Weil irgendjemand beschlossen
0: hat, dass das ein ganz toller Faktor ist, um das anzugeben. Das ist wahrscheinlich der einzige Grund weil ich bin ja jetzt irgendwie am so angegeben
2: diskutieren, ob sie das verändern. Darum habe ich gesagt, zum Beispiel mit dem Krankenhausbetten war ja auch ein Plan, den ja. sie gucken wollen und so weiter.
0: Ich fände übrigens egal. eine... Dass die, ich will einen Punkt noch. Du durftest jetzt auch. Um, ich fände es übrigens auch sinnvoll, wenn die, die Tests für Geimpfte oder solche, also dass Geimpfte sich auch weiterhin kostenlos testen lassen können. Auch wenn die Chance gering ist, auch wenn es unwahrscheinlich ist. Aber du kannst ja trotzdem noch Überträger sein von dem Virus. Und zum Beispiel, wenn du jetzt sowas, keine Ahnung, ich will meine Oma besuchen ähm, und ich möchte einfach sicher gehen, dass ich nicht irgendwie die, das Coronavirus mitbringe, dann lasse ich mich immer vorher testen. Und äh, das würde ich halt auch weiterhin gerne tun. Und das finde ich halt dann ein bisschen schwierig, wenn du dann sagst, ja, ihr seid geimpft, deswegen Tests braucht ihr ja jetzt nicht mehr. Weil stimmt ja nicht. Je nach Impfstoff bist du ja durchaus noch mehr oder weniger ansteckbar und kannst auch noch ansteckend sein. Es ist halt unwahrscheinlicher. Ja.
1: Ist schon klar, wie viel die Tests kosten werden? Um die 20 Euro waren es, glaube ich.
3: Pro Test.
2: So wie ich das verstanden habe, eine offizielle Stelle. Du kannst ja, glaube ich, immer noch kaufen für dich selbst. Um, da kosten sie auch nicht viel, 2 Euro, 3 Euro, so ein Ding. Ja, aber die offiziellen, nicht nicht mal,
0: die oder? du halt brauchst, um irgendwo reinzugehen, sind dann halt weiterhin Genau, weil teuer. der ganze Bürokratie ja.
2: Scheiß hinten dran nochmal hängt, wie immer in Deutschland, darum kostet es halt 20 Euro. an. Also, ich glaube, die Zahl, die ich mal gelesen habe, war 23, darum sage ich jetzt 20 bis 30. Mhm. Ob das dann vielleicht nochmal runtergedrückt wird von der Regierung, weil halt durch Gelder und so weiter nochmal runtergemacht wird, auf 10 oder weniger, das weiß ich nicht. Aber was ich mal gelesen habe, war 20 bis 30 Euro.
0: Ich fände es halt sinnvoll, also einfach, dass weiterhin das Angebot besteht, dass man das nutzen kann. Ich verstehe, warum sie es nicht machen wollen, weil natürlich wollen sie nicht so viel Geld da raushauen, weil sie haben ja jetzt schon relativ lange das ähm, finanziert, aber es bringt halt jetzt nichts, wenn du so so, ähm, kurzsichtige Aktionen bringst, nur um Geld zu sparen oder äh, nur um irgendjemandem äh, die Schuhe zu lecken, ähm, wenn dann dadurch im Endeffekt das Ganze wieder von vorne losgeht. Also es ist halt es soll übrigens auch keine Lockdowns mehr geben. Ich glaube noch nicht dran, aber es war auch noch eine offizielle Aussage laut mir. Oder
2: Präsenzunterricht im Winter geben, was ich auch nicht ja. denke. Aber egal. Ist noch irgendwas ganz Wichtiges, was ihr sagen wollt zu diesem Thema? Philipp, Patrick? Wird heute etwas weniger geredet, darum frage ich euch direkt. Alles gut. Sogar mhm. Philipp am wenigsten, was eigentlich komplett ähm, äh, anormal ist. Also. Kommt auch mal vor. Frage dich dich nochmal direkt. Gut. Dann, ähm,
0: ich möchte nur kurz noch die Quelle angeben zur Vollständigkeit, aber ähm, unsere Infos bezogen sich jetzt auf einen Artikel der hessenschau.de. Falls ihr euch dafür interessiert, könnt ihr da gerne nochmal reinschauen.
2: Okay. <lacht> ähm, dann war es das heute mit der Folge. Äh, wenn ihr weitere Folgen hören wollt, hört weiter, wo ihr gerade hört. <lacht> also schon mal Punkt 1. Ähm, wir haben auch einen Linktree normalerweise überall, da könnt ihr alle unseren anderen Social Media Videoplattform, E-Mail-Adresse, whatever, für Nachrichten, Anregungen, an alle. Überall könnt ihr uns was senden. Wir sind überall normalerweise erreichbar. Und, ähm, genau. Schreibt uns, interagiert mit uns und dann wünsche ich schon mal euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
0: Tschüssi. Tschüss. Ciao.